0: Bom, é, infelizmente, eu fiz a, o vídeo agora, eu tinha feito a live totalmente, integralmente, falei tudo, li o, o documento todo, e aí eu percebi que não estava online, <risos> que eu não tinha apertado o botãozinho para ficar online para poder falar com vocês. Acontece. Esse tipo de coisa acontece. Mas bom. Então vamos recomeçar tudo de novo. <risos> e falar desde o início. E ler essa nossa carta. Que vai ser muito interessante. Basicamente. Fazendo uma introdução. O Papa Francisco escreveu uma carta. Para o seu secretário de Estado. Falando sobre a sua visão da Europa. E essa visão da Europa. Contempla critérios políticos. Porque... O político é o coletivo, né? é a coletividade. A coletividade sempre vai ter uma característica política, porque a política é a organização da sociedade. Né? Então, podemos ver muitos critérios, características, políticas, que o Papa Francisco expressa e que, surpreendentemente, para muitos, é são características da visão política conservadora. Então, se você não acredita, lê comigo esse texto que você vai acreditar. E vamos juntos começar a leitura do texto. Vamos lá. Então, esse aqui é o texto. Como eu disse, eu já tinha feito até o final. E aí eu percebi que não apertei o botãozinho lá. Então eu espero que agora já esteja ali, já esteja ao vivo. Deixa eu ver aqui. Yeah, tá tá ao vivo agora beleza agora tá dando tudo certo <risos> vamos lá então vamos escutar desde o início o negócio aqui tá o documento e eu vou começar a ler para vocês carta do papa francisco sobre a Europa a o cardeal Pietro Parolin secretário de Estado essa carta né de 22 de abril é 22 de outubro de 2020 e começa assim. Ao venerado irmão cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado. Neste ano, a Santa Sé e a Igreja na Europa celebram alguns aniversários significativos. De fato, há 50 anos concretizou-se a colaboração entre a Santa Sé e as instituições europeias, surgidas depois da Segunda Guerra Mundial, através do estabelecimento das relações diplomáticas com as comunidades europeias, então assim designadas, e a presença da Santa Sé como observador no Conselho da Europa, depois, em 1980, nasceu a Comissão dos Episcopados das Comunidades Europeias, Comércio, na qual tomam parte, através dos respectivos delegados, todas as conferências episcopais dos Estados membros da União Europeia, com o objetivo de favorecer uma colaboração mais estreita entre os referidos episcopados, no que diz respeito às questões pastorais relacionadas com o desenvolvimento das competências e atividades da União. Então, aqui nós podemos ver, basicamente, uma coisa interessante, abrindo um parêntese, que a política forma a Igreja Católica também. A estrutura humana da Igreja Católica é muitas vezes baseada em divisões políticas que o ser humano criou. Por exemplo, agora, não existiu e nunca existiu uma comissão dos episcopados das comunidades europeias. Né? Ou seja, uma comissão fixa, uma instituição fixa, que organizasse e reunisse todos os bispos de maneira ordinária da Europa quando que começou a acontecer? quando a política dividiu a Europa né, ou unificou no caso é, como União Europeia então nós podemos ver claramente que a União Europeia é sim um fator político que determinou e influenciou a própria visão e estrutura hierárquica da Igreja Católica. Então, continuando. Este ano, continua o Papa Francisco, celebrou-se o também, também o 70 aniversário da Declaração Schuman, um fato de importância capital que inspirou o longo caminho da integração do continente, permitindo ultrapassar as hostilidades geradas pelas duas guerras mundiais. Inspirados por estas ocorrências, o Sr. Cardeal tem programado no futuro próximo significativas visitas às autoridades da União Europeia, à Assembleia Plenária da Com Comesse, e às autoridades do Conselho da Europa. Tendo em vista tais visitas, julgo necessário partilhar consigo algumas reflexões sobre o futuro deste continente, que me é particularmente querido, não só pelas origens familiares, no caso, a família dele italiana, mas também pelo papel central que o mesmo teve e creio que deverá continuar a ter embora com modulações diversas na história da humanidade. Tal papel torna-se ainda mais relevante no contexto da pandemia que estamos a atravessar. De fato, o projeto europeu surge como vontade de pôr termos às divisões do passado. Nasce da consciência de que juntos e unidos somos mais fortes, que a unidade é superior ao conflito e que a solidariedade poderá, pode ser um estilo de construção da história, um âmbito vital onde os conflitos, as tensões e os opostos podem alcançar uma unidade multifacetada que gera nova vida. Neste nosso tempo que dá sinais de regressão, eu não sei especificamente que sinais de regressão são esses que o Papa fala, essa é uma citação que ele faz referência à encíclica que ele escreveu, mas propriamente não é, saberia dizer quais os sinais de regressão que ele se refere aqui. Prevalecendo cada vez mais a ideia de proceder sozinhos, a pandemia, pra, provavelmente está falando do individualismo, a pandemia é como uma encruzilhada que obriga a tomar uma opção. Ou prosseguimos pelo caminho embocado no último decênio que parece animado pela tentação da autonomia, provavelmente é o individualismo, esperando nos, nos mal entendidos contraposições e conflitos cada vez maiores. Ou redescobrimos o caminho da fraternidade que sem dúvida inspirou e animou os pais fundadores da Europa moderna a começar precisamente por Robert Schuman. Nas notícias europeias dos últimos meses, a pandemia fez sobressair tudo isto. Não só a tentação de proceder sozinhos, procurando soluções unilaterais para um problema que ultrapassa as fronteiras dos Estados, mas também graças ao grande espírito de mediação que caracteriza as instituições europeias. O desejo convicto de percorrer o caminho da fraternidade, que é também caminho da solidariedade, pondo em ação criatividade e novas iniciativas. Muito bem, aqui ele está basicamente estimulando a Europa como coletivo e também como política, como ator político, a solidariedade. Mas os passos dados precisam de se consolidar para evitar que os impulsos centrífugos retomem força. Por isso, hoje ressoam mais atuais do que nunca as palavras de São João Paulo II, pronunciou no ato europeísta de Santiago de Compostela: "Europa". Volta a encontrar-te a ti mesma. Num tempo de mudanças bruscas, corre-se o risco de perder a própria identidade, especialmente quando faltam valores compartilhados sobre os quais fundaram a sociedade. Valores que fundaram a sociedade. Isso é muito importante. Né? Isso é o, a semente, isso é essencial, isso é o profundo do conservadorismo. A visão conservadora é em si mesmo. Não é só conservar, por exemplo, ah, vou conservar aqui o trem da minha cidade, que eu gosto muito, algo que fez muito bem, algo histórico. Não é só isso, conservar. Em primeira instância, em matéria essencial, o primeiro que deve se conservar, e é aquilo pelo qual os conservadores lutam, são os ideais, os valores. Né? E é aqui que ele está falando, é a os valores compartilhados, aquilo que funda a sociedade. né? E ele está falando a sociedade, mas ele isso aí se pode se alastrar a toda a civilização ocidental que é fundada pela Europa. Então, assim gostaria de dizer à Europa, tu que foste uma forja de ideias ao longo dos séculos e agora pareces perder o teu ímpeto, não te detenhas a olhar o teu passado como um álbum de recordações. Com o tempo, até as mais belas recordações se atenuam e acabamos por deixar de as lembrar. Mais cedo ou mais tarde, damos-nos conta de que se esfumam os próprios contornos do rosto, sentimos-nos cansados e amofi amofinados na vivência do presente e com pouca esperança a olhar para o futuro. Depois, sem o de ideal, descobrimos-nos frases e divididos, mais inclinados a dar voz às lamentações e a deixar-nos atrair por quem faz das lamentações e da divisão um estilo de vida pessoal, social e político. Isso é puf, de que é totalmente blow your mind. É como que ele está falando que é, a solidão causa divisão, né? A, a Europa deixa de ser esse agente unificado que, aliás, ele nunca foi muito unificado, porque sempre teve briga entre os vários países europeus a partir é, especialmente a partir da, da divisão da igreja católica que unificava a Europa né, na época. E, é, infelizmente, podemos ver que é, ele fala que existe, né, e nós vemos claramente muitas pessoas, inclusive conservadores no Brasil, que procuram se expressar somente em termos negativos, em termos de divisão, que não deveria ser, Justamente é, a visão de uma pessoa esperta, de uma pessoa inteligente, que procura unificar a sociedade em torno dos verdadeiros valores. Então, vamos lá. Aqui, o Papa fala claramente, de maneira peripitória o fundamento da visão conservadora e política. Eu cito ele. Europa. Novamente, tudo isso aqui é uma citação dele, né? que é a carta dele. Mas continuando. Europa, volta a encontrar-te Volta, ou conserva, né? volta e conserva. A encontrar os teus ideais, que têm raízes profundas. se tu mesma. Não tenhas medo da tua história milenária, que é uma janela para o futuro, mais do que para o passado. Não tenhas medo da tua necessidade de verdade, que desde a Grécia Antiga, desde a Grécia Antiga, Abraçou a terra realçando as interrogações mais profundas de todo ser humano, da tua necessidade de justiça, que se desenvolveu a partir do direito romano. E com o tempo se tornou respeito por todo ser humano e pelos seus direitos. Atenção, direito romano, Grécia Antiga. Da tua necessidade de eternidade, enriquecida pelo encontro com a tradição judaico-cristã. 3 Filosofia grega, direito romano, tradição judaico-cristã. Existem muitos católicos que escutam essas palavras: conservação da civilização ocidental, tradição judaico-cristã, direito romano, filosofia grega. Que mais ou menos eles ó oh, é um, uma heresia tá falando uma heresia, na verdade é só o catolicismo, é só... É... o único que importa é a igreja. Aí você vê como a igreja mesmo está falando isso. E não somente o Papa Francisco, mas eu escutei disso do Papa Bento XVI também. primeira vez que eu escutei formular a política, ou seja, a organização da sociedade, nesses termos, foi o Papa Bento XVI, não foi o Lavo de Carvalho, não foi ninguém. Então, é óbvio que nesse momento nós podemos ver. Ah, o que está falando o Papa Francisco? Que deve conservar os valores ocidentais, especialmente, ou de maneira né, clara, filosofia grega, direito romano, tradição judaico-cristã. Judaico-cristã, quantos católicos que se mordem, de raiva, quando outro católico fala tradição judaico-cristã. Por quê? Porque supostamente está judaizando o catolicismo. O que não é verdade, é totalmente fora, totalmente fora do, do que significa essa palavra de verdade. Do que o, o, os papas dão, no sentido que o, os papas dão para essa palavra. A tradição judaico-cristã não é a judaização Juda, juda, é, judaizar o cristianismo o catolicismo a tradição judaico-cristã é a união do antigo testamento e o novo testamento é a revelação é o caminho pelo qual Deus escolheu se, se apresentar pela humanidade ou seja, partido do povo judeu tá lindo tá se, você, se você não acredita que Deus se revelou através do povo judeu eu não sei qual religião que você tá eu não entendo porque o próprio Jesus é judeu então, sim o judaísmo teve uma cooperação essencial para a formulação do que é o cristianismo então, você quer acentuar o antigo testamento como tradição judaico-cristã isso é totalmente plausível e certo e é o, que, o pilar da civilização ocidental nesse sentido você vê que inclui também um pouco o judaísmo né, e os judeus em geral. Então vamos lá. Hoje, enquanto muitos se interrogam desalentados sobre o futuro da Europa, há tantos que a olham com esperança, convencidos de que ela ainda tem algo a oferecer ao mundo e à humanidade. É a mesma confiança que inspirou Robert Schumann, ciente de que o contributo vital para uma Europa organizada pode dar à civilização é indispensável para se manter relações pacíficas. É a mesma confiança que podemos ter também nós, a partir de valores partilhados e radicados na história e cultura desta terra. Então, que Europa que sonhamos para o futuro? Em que consiste o seu contributo original? No mundo atual, não se trata de recuperar uma hegemonia política ou uma centralidade geográfica. É, aí ele fala, principal, principal, né? o, o contributo original não é o Estado Europeu. Não é o Estado Europeu. Aí você vê como o Papa Francisco, assim como os conservadores, está tirando o, o Estado como protagonista da vida social, como protagonista da história, como protagonista do contributo europeu para a humanidade. Não é o Estado, não é a hegemonia política, não é uma centralidade geográfica, não é a colonização inglesa, não é esses atividades é, políticas, mas é, os, é as soluções inovadoras, né? ele, ele enumera. A origem da Europa reside, antes de mais nada, na sua concepção do homem da realidade, capacidade de iniciativa e solidariedade operosa. Provavelmente, ele deriva essas características dos três pilares da civilização, porque existe uma grande, é, uma grande conexão entre a concepção do homem da realidade, ou seja, como você vê o homem da realidade através da filosofia grega, a capacidade de iniciativa, que é o direito romano, que dá os direitos individuais às pessoas, ao cidadão romano, né, na época, e a solidariedade operosa, que é o espírito cristão de ajudar ao próximo. Né? O que, aliás, seria um pouco limitar o que seria o espírito cristão, mas sim é um dos é uma das consequências do Espírito Cristão, né? que é a solidariedade. Então, assim, sonha uma Europa amiga de pessoa e das pessoas. Uma terra onde seja respeitada a dignidade de cada um, onde a pessoa seja um valor em si mesma e não o objeto de um cálculo econômico nem uma mercadoria. Uma terra que defenda a vida em todos os seus momentos, desde o instante que surge invisível no ventre materno até o seu fim natural. Outra característica, grande que existe na política conservadora e que vemos aqui no Papa Francisco, obviamente, é o defe a defesa do aborto. A defesa da vida desde a sua concepção até a sua morte natural. É que ele fala claramente, ele fala até é, desde o instante que surge invisível no ventre materno. Então, ele nem quis falar do, do, da concepção porque é uma palavra muito abstrata. Então, ele fala... Invisível no ventre materno. que você não pode ver, mas está lá. Está lá a vida. Essa é uma defesa do Papa Francisco, que é uma defesa também da visão política conservadora. Porque nenhum ser humano é dono da sua própria vida ou da dos outros. Uma terra que favoreça o trabalho como meio privilegiado para o crescimento pessoal e edificação do bem comum, criando oportunidades de emprego especialmente para os mais jovens. Ser uma Europa amiga da pessoa significa promover a sua instrução e desenvolvimento cultural. Significa proteger os mais frágeis e débeis, especialmente os idosos, os doentes, que carecem de tratamentos custosos e as pessoas com deficiência. Aqui ele fala, praticamente, é um é, estímulo à proteção individual que o Estado deveria oferecer. A, é tipo a última instância, né? É o último momento, é o último protetor, ator, especialmente daqueles que são abandonados, sozinhos, não tem quem possa acudir, entra o Estado. Até o Antigo Testamento era bem claro nisso, as viúvas no Antigo Testamento, era meio que responsabilidade do rei de cuidar delas. Por quê? Porque eles não tinham ninguém, literalmente ninguém. O Estado não deve ser o orator principal, é, o Estado mínimo, a velha história do Estado mínimo do conservadorismo. O Estado não deve ser o ator principal, ele não deve ser o coadjuvante, é, o, a, o centro de todas é, as decisões da sociedade. Ele não deve ser o centro de toda a ajuda financeira, mas o, o acuado, o sozinho, o indivíduo frágil, sim, deve ter a ajuda do Estado, isso é óbvio. Então, ser uma Europa amiga da pessoa significa defender os direitos, mas também lembrar os deveres. Significa recordar que cada um é chamado a prestar a sua própria contribuição à sociedade. E aqui ele fala, obviamente, de maneira individual, não é Estado. né? Cada um. Pois ninguém é um universo, é um universo à parte e não se pode exigir respeito por si mesmo sem respeito pelos outros. Nem se pode receber se ao mesmo tempo não se está disposto também a dar. Sonho com uma Europa que seja uma família e uma comunidade, um lugar que saiba valorizar as peculiaridades de cada pessoa e de cada povo, sem esquecer que estão unidos por responsabilidades comuns. Ser família significa viver em unidade, valorizando as diferenças e começar pela diferença fundamental entre o homem e a mulher. Aqui, outro valor claro do conservador. Está cheio de valor conservador aqui no documento do Papa Francisco não é que eu estou dizendo que o Papa Francisco ele é, tem esses valores porque ele é conservador não, ele, obviamente ele é Papa ele tem esses valores porque ele é católico mas o que dá a claro aos olhos aqui é que existe uma semelhança íntima entre os valores que defendem a, a política conservadora e a política cristã ou seja, os atos, os defesas os, os as políticas, tudo que o cristão, o católico vê como ideal, que isso aqui tudo que está escrito aqui não é somente do Papa Francisco João Paulo II escreveu isso eu lembro claramente do B16 falando justamente para a comunidade europeia para a União Europeia nessa mesma linha, nesse mesmo tom defendendo esses mesmos valores então podemos dizer que não é que o Papa Francisco é católico porque é conservador, mas ele é conservador porque ele é católico então, vamos lá. Nesse sentido, a Europa é uma verdadeira família de povos. Ah, desculpa. Ser família significa viver em unidade, valorizando a diferença, começar pela diferença fundamental entre o homem e a mulher. E esse é um dos é, valores básicos do conservador. A proteção especial individual individual da instituição matrimônio, casamento entre o homem e a mulher que gera as próximas gerações. É a única capaz de gerar de maneira eficiente, digamos assim, uma um grande número de pessoas de forma de que se preserve a própria humanidade. É essa instituição, por isso, ela tem umas um, um termo uma importância central na vida da comunidade e, portanto, deve ser protegida. Neste sentido, a Europa é uma a Europa é uma verdadeira família de povos diversos entre si, mas ligados por uma história e destino comuns. Os últimos anos, e ainda mais a pandemia, têm demonstrado que ninguém pode sobreviver sozinho que uma certa forma individualista de conceber a vida e a sociedade gera apenas desconforto e solidão. Esse é no caso do liberalismo. Todo ser humano aspira a fazer uma parte de uma comunidade, ou melhor, de uma realidade maior que o transcende e dê sentido à sua individualidade. Isso com certeza. Isso aqui é até minha própria vivência pessoal. A gente pode ver que... Eu posso dar testemunho de que você viver de uma maneira sozinha é sempre ruim, mas quando você se, parte, você se vê parte de uma comunidade, de uma sociedade, seja ela a igreja, seja ela uma visão política, você, ou até mesmo de hobby pessoal, você se sente bem, transcendendo a sua própria individualidade, fazendo parte de uma comunidade. Então, uma Europa dividida, feita de realidades solitárias e independentes, facilmente se achará incapaz de enfrentar os desafios do futuro. Pelo contrário, uma Europa-comunidade, solidária e fraterna saberá valorizar as diferenças e o contributo de cada um para enfrentar juntos as questões que a aguardam, a começar pela pandemia, mas também o desafio ecológico que não diz respeito apenas à proteção dos recursos naturais e à qualidade do ambiente onde habitamos, mas trata-se de escolher entre um modelo de vida que descarta homens e coisas e um modo inclusivo e valoriza a criação e as criaturas. Então, aqui fala ecologia é coisa da esquerda. Isso aqui é o que muitos conservadores pensam. Só que isso não é verdade. A ecologia conservadora, digamos assim, é a ecologia que contempla não somente as plantas, os rios, os oceanos, mas também contempla o ser humano como parte dessa ecologia. E os animais também, obviamente. Então, aqui é uma, uma falta que causa divisão porque às vezes a gente. Ah, ecologia, não sei o que, esquerda. Mas, na verdade, isso é também um valor conservador, na medida que isso é um valor que conserva a própria ambiente que o ser humano está. Ou, ou, ou você gosta de ver num lixo, gosta né? de ver num, num rio Fedorento, do lado do rio do Fedorento. Gosta de ver com barulho o tempo todo. Não dá. Não é próprio do ser humano, não é natural do ser humano. Então não aceitemos realidades que não fazem parte da própria natureza humana. Sonhe uma Europa solidária e generosa, um lugar acolhedor e hospitaleiro, onde a caridade, que é a virtude cristã suprema, vença toda a forma de indiferença e egoísmo. A solidariedade é a expressão fundamental de toda a comunidade e exige que cuidemos uns dos outros. Falamos sem dúvida de uma solidariedade inteligente, que não se limita apenas a atender às carências fundamentais quando necessário. Ser solidários significa conduzir quem é mais frágil por um caminho de crescimento pessoal e social, de modo que um dia possa, sua, possa por sua vez, ajudar os outros. Isso aqui é bem interessante. Como um bom médico que não se limita a ministrar um medicamento, mas acompanha o paciente até a sua recuperação total. O que, que o Papa está falando aqui? O Estado não deve apenas ajudar o indivíduo, o cidadão, o pobre, de maneira tal que ele seja dependente desse Estado. O Estado deve ajudar, assim como o médico procura que o paciente seja livre do médico, que seja livre de tomar remédio, seja livre de qualquer tipo de medicamento para ser saudável, assim também o Estado e a sociedade em geral, deve aspirar que seus cidadãos sejam independentes do próprio Estado, o que não acontece em muitos casos em Estados que procuram um poder constante, um poder profundo, um poder absoluto, que é a total dependência dos seus cidadãos ao Estado. O Estado mínimo é um Estado humano que procura um uma independência do seu cidadão com relação ao Estado. Uma, obviamente, uma dependência assim intrínseca, né? em termos de comida, em termos de educação, em termos de é, moradia. Né? Então, o, o cidadão não deve ser dependente do Estado para conseguir uma casa. O cidadão não deve ser dependente do Estado para conseguir comida. O cidadão não deve ser dependente do Estado para conseguir uma profissão. Então, é esse aqui é a recuperação total que fala o Papa Francisco. Ser solidários implica fazer-se próximo. Para a Europa, significa concretamente tornar-se disponível, vizinha e desejosa de apoiar os outros continentes. penso especialmente na África. Através da cooperação internacional, para-se resolver os conflitos em curso e iniciar um desenvolvimento humano e sustentável. Entretanto, a solidariedade alimenta-se de gratuidade e gera gratidão. E a gratidão leva-nos a olhar para o outro com amor, mas quando nos esquecemos de agradecer pelos benefícios recebidos, estamos mais inclinados a fechar-nos nos nos, nós próprios, vivendo no medo de tudo o que nos rodeia e é diverso de nós. Outra característica que nós podemos ver nas sistemas conservador é lembrar com gratidão aqueles valores que recebemos das pessoas do passado, especialmente a filosofia dos gregos, o direito dos romanos e a tradição judaico-cristã dos cristãos, em parte dos judeus também. Vemos isto nos inúmeros medos que permeiam as nossas necessidades hoje em dia, entre os quais não posso silenciar a dif difidência a respeito dos migrantes. Só uma Europa que seja comunidade solidária pode enfrentar este desafio de forma profícua, ao passo que as soluções de parte já se demonstraram inadequadas. Com efeito, é claro que o devido acolhimento dos imigrantes não se pode limitar a meras oposições de assistência a quem chega, frequentemente fugindo de conflitos, carestias ou desastres naturais, mas deve permitir, atenção, permitir a sua integração de tal modo que possam conhecer, respeitar e assimilar a cultura e as tradições das nações que o recebem. O Papa Francisco aqui está sendo muito inteligente. Ele basicamente está estimulando a imigração, inclusive de países de outras culturas para a União Europeia, mas dizendo que essas pessoas não devem somente receber cesta básica do governo. Em primeiro lugar, elas devem ser independentes, como eu no, no, no parágrafo anterior. E em segundo lugar, elas devem ter uma integração tal que assimilem a cultura e as tradições daquela nação. Então, é aquela velha dinâmica do conservador superficial. Né? O conservador de moda, que é o conservador que acredita que os outros são inimigos de mim. Eu tenho inimigos, eu devo conservar a minha cultura, devo conservar a minha tradição, devo conservar o meu país. E os outros são inimigos, todos de fora são inimigos. Isso é uma visão falsa, uma visão superficial do que é o conservadorismo. Se você pensar, não existe conservadorismo, num ser humano de dois mil anos que está dentro de uma geladeira, de um freezer congelado Ah, vamos conservar a política conservadora aí você co pega lá pega o, sei lá, grandes nomes do conservador Margaret Thatcher você pega a Margaret Thatcher, você pega o é... no Brasil é difícil você ter um nome conservador, né? porque até mesmo há uma, uma visão política que é está é, em falta que acho que nunca teve no, no Brasil é, se teve, não teve expressões políticas concretas mas você pega um pensador, por exemplo, ah, o Olavo de Carvalho é a expressão do conservadorismo no Brasil atual né? não é a expressão máxima não é a expressão absoluta mas é uma da, a, talvez a principal, atual expressão conservadora no, no Brasil não é pegar o Olavo de Carvalho e colocar na geladeira, e pronto, conservamos o conservadorismo, não o conservadorismo, ele vai se conservar os valores vão ser valorizados, os valores antigos vão ser preservados na medida em que eles passam para as próximas gerações, para pessoas novas. Inclusive para pessoas que nunca tiveram contato com essa cultura. Por isso, é tão importante que essas pessoas assimilem a verdadeira cultura e civilização ocidental. É assim que se conserva né? Você se conserva através de pessoas, de novas pessoas que querem conservar conservadorismo, né? que, 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 desculpa, que querem conservar esses valores que fundamentaram a sociedade ocidental. Sonho uma Europa saudavelmente laica, saudavelmente laica, onde Deus e César aparecem, aparecem distintos, mas não contrapostos. E aqui podemos falar, sim, numa defesa clara contra o socialismo né? porque o socialismo é uma, um sistema político que é um comunismo mais leve digamos assim é um comunismo que, a longo prazo que tem uma visão específica e que se fundamenta diferencia basicamente do catolicismo pela inexistência de Deus os socialistas acreditam que Deus não existe e que é, os conservadores, ou se existe, ninguém sabe como é, mas o fundamental é que não deve haver valor religioso na política. Esses são os socialistas. Essa é a definição do O Estado deve ser um agente primário, o social é o que prima, mas esse social ele se basta a si mesmo. Não existe uma realidade transcendente que possa determinar o social. Então, o social deve determinar a si mesmo. O ser humano deve determinar a si mesmo. E é o que o Papa está censurando aqui. Ele está, na prática, está censurando o, o, profundamente o que é o socialismo. Né? Só em uma Europa, saudavelmente lá, é onde Deus e César pareçam distintos, mas não contrapostos. Então, você pode ver, basicamente, que a sociedade ela deve, sim, é, lutar contra é, essa visão de que Deus não está na sociedade, que os valores estão mortos, de que a, o cristianismo não deve opinar. Ela deve dar acesso que é de César e Deus o que é de Deus. Ou seja, os líderes religiosos, líderes políticos, o pastor, o pregador, o bispo, o sacerdote, o padre o cardeal, o papa, eles não devem ser líderes políticos, membros da instituição política. Mas os valores que são transmitidos através da igreja, sim devem fazer parte da do estado e os indivíduos, os laicos, os leigos católicos que são votados, sim devem transmitir e o máximo possível culturalmente de maneira respeitosa, respeitando a liberdade das pessoas. Os valores que formam a sua própria individualidade. E os valores, um dos valores é, obviamente, os valores religiosos. Então não tem como separar uma coisa da outra. Né? Uma terra aberta à transcendência, onde a pessoa crente se sente livre para professar publicamente a fé e propor o seu ponto de vista à sociedade. que não acontece na maioria das sociedades hoje em dia, quando você vai propor, quando você vai conversar sobre os seus próprios mora valores morais e religiosos, você é censurado. É o que acontece. Acabaram-se os, acabaram os tempos do confessionalismo, mas também, assim esperamos, de um certo laicismo, que fecha a porta aos outros e sobretudo a Deus. Pois é evidente que uma cultura ou um sistema político que não respeite a abertura da transcendência, não respeita adequadamente a pessoa humana. Os cristãos têm, atualmente, uma grande responsabilidade. Como o fermento na massa, são chamados a despertar a consciência da Europa para animar processos que gerem novos dinamismos da sociedade. Por isso, exortos a empenhar-se corajosa e decididamente prestando a sua contribuição em todos os âmbitos onde vivem e trabalham. Então, aqui ele termina, basicamente, o, o, o vídeo, na, desculpa, aqui ele termina a carta dele. É uma carta que nós podemos ver, basicamente, que ele está cheia, está repleta de visões conservadoras, de valores conservadores, para operar na política. Ele estimula esses valores, né? que você não pode em nenhum momento dizer que esses valores são de esquerda. Ao contrário, são valores conservadores, valores de e ele fala de origem católica, ele é como papa, isso aí não é, isso aí saiu dele como papa, como católico. Então esse é o, o mais importante que nós devemos entender. O papa, ele sendo católico, ele termina sendo conservador. Mesmo que obviamente ele não fala com essas palavras, ele não fala a si mesmo com essas palavras, mas na prática, na realidade e também na teoria, ele defende exatamente os mesmos valores que defende um conservador não superficial, mas profundo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, desculpa, a câmera está meio, é, meio velhinha, porque a, a, câmera, a outra câmera não tem acesso assim para fazer é, live stream. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato, desse seu comentário, seu like, compartilha. E é isso aí, galera. Grande abraço.